0: Слух, да? <свят> Поэтому, ребят, приходите. К нам у нас очень хорошая аудитория. Это колоссально, это глобально, это реально движет. Все таки вау, какой классный проект. Если нет не интереса, нет желания и нет развития. Вот. Силы и энергии у меня, собственно, очень много. Ее слишком много. До конца дойти в вот, каких-то изучениях
1: керамики нереально. Всем привет. Меня зовут Надежда Морозова, я фотограф. И вы слушаете уже третий выпуск подкаста «Создавать и не сдаваться». Здесь я буду говорить с гостями о созидании и обо всем, что с этим связано. Идеях, вдохновении, упорном труде, страхах, продвижении, творчестве и вознаграждении. И вынужденная оговорка в нынешней действительности, скорее всего, мы не раз будем упоминать Инстаграм. Так вот, Инстаграм — продукт компании Мета, признанной экстремистской на территории Российской Федерации. Сегодняшний выпуск записываем в самом сердце Москвы в студии на Арбатской. И рядом со мной у микрофона нет ни не фотограф, а заклинательница глины, автор крупнейшего в России фестиваля керамики Фосиремикс Лиза Солоницына. Лиза, привет! Привет! Спасибо, что пришла. Я вчера посмотрела в профиле фестиваля в Инстаграме больше тридцати тысяч подписчиков. Я была поражена, потому что, мне кажется, прежде, когда я смотрела, их было меньше. И еще ведь это не единственный твой проект. У тебя еще офлайн-шоурум керамики, фестиваль керамики и чай, и флайт фест. Также ты ведешь проект Time for Tiles. Это производство плитки ручной работы. И принимаешь участие в проведении Орна маркета украшений. Помимо этого, ты, конечно, еще и творишь сама, являясь художником-керамистом. Надеюсь, я ничего не упустила. Нет, еще мама. Да, еще ты мама. Сегодня я хочу сосредоточиться на обсуждении самого популярного твоего проекта фестиваля Фоссерамикс. Мне безумно интересно узнать, как ты начинала, что ты преодолевала, что наоборот давалось легко, и могла ли ты вообще вообразить такой масштаб на самом старте проекта. Начнем по порядку, да? С восьми
0: лет я керамист. Ну то есть я пошла в детскую за студию в восемь лет. И у меня попался очень прекрасный преподаватель Алис Михайловна Ивлева, которая научила меня, Но ну, она влюбила меня в глину именно с точки зрения творца. То есть это не было просто там «слепите чашечку, мисочку» и так далее. Это было желание показать, какой мир керамики огромный и какой он разносторонний. Потом я закончила институт тоже в кафедре керамики. И через какое-то время поступила в Союз художников да, на отделение керамики. То есть карьерная а, лестница закончилась, в моем понимании, я не понимала, что делать дальше, да. Это была первая такая, верно, заметка, почему я вообще пришла к этому проекту, но еще к тому, что вот за все эти годы, когда я знакомилась с керамикой, я знакомилась с людьми, которые тоже также были влюблены в керамику. И вот когда ты видишь человека, который горит делом, но при этом, я не скажу, что это нету реализации, ну, на него не обращают должного внимания. Ты нашел какой-то алмаз, и тебе хочется поделиться с людьми этим. Я ну, на своем пути таких людей очень много встречала, и я поняла, что нет такого сильного мероприятия, где бы это было бы настолько популяризировано, чтобы больше людей обращало на это внимание. Наверное, это тоже в какой-то момент меня перевело в мысль о том, что ты должен родиться проект. Потом еще было такое, что было много маркетов, ярмарок, и были они очень дорогие. Надо было за места, я помню, 30 тысяч платить. Ну, то есть ты так и думаешь, как бы это очень много. Ты как творец, а не тиражник, да, производишь один-два предмета, и ты не понимал, как выиграть а, эту аренду. На самом деле я очень запуталась вообще в словах сейчас о том, что очень много таких фактов, которые вообще событийны, и, в принципе, речь как рождался проект. Нет, это, знаете, как вот обычно... И ты должен для отчетности сказать, вот ты вот это делал, это делал. И я каждый раз это говорю, и каждый раз э, ищу, потому что прошло уже пять лет, и сложно вспоминать, какой был э, момент. Но мне кажется, самым главным моментом было, что вот я все время, э, даже сейчас уже встречаюсь с другими какими-то людьми интересными, и хочется их показать. История, что что-то, что делается с душой, что делается очень красиво, что делается истинно, иногда не обращают внимания. И, наверное, это самый первый импульс, чтобы вот какой-то такой проект
1: заразился. Именно популяризировать керамику в России, да, и дать возможность не только ее приобретать, но и сделать участие для художников более каким-то таким реальным. Да, по факту, да, да. так и было. Но как это произошло?
0: Наверное, первый раз просто был толчок, ты захотел сделать, ты вроде сделал, а потом, когда ты понял, как люди это приняли, как это все понравилось, как это все произошло, с какой энергетикой, с каким позитивом это было встречено, твоя вроде идея, да, но как бы идея это уже, ну, известная, да, то есть выставки они проводятся. И, наверное, первый раз как бы он запоминается тем, что ты сделал какую-то попытку, и она так хорошо отыгралось, что ты потом, не задумываясь, продолжаешь это делать, и делать, и делать, и делать, то есть идти куда-то в направлении развития этого всего.
1: А ты помнишь какой-то момент, вот, может быть, правда он был, что вот ты сидишь, и ты это придумала, мне кажется, это самый главный момент должен быть, может, ты сидишь на кухне, пьешь чай и думаешь, ну, может, ты давно об этом думала, но именно в тот момент ты решила, что пора уже начинать Да, делать. я помню.
0: У меня тогда Соня было, по-моему, около года, что ли, или полтора, и я звонила девушке, которая проводит маркет в Нижнекамске, по-моему, я забыла. Я ей звоню и спрашиваю, как вообще маркеты проводить, потому что я боюсь озвучить эту идею в Москве. Я звоню ей, я понимаю, что я уже могу, и мне спрашивают, ты точно наберешь участников. Мне еще многие говорили, так они же вообще конкуренты, зачем ты это делаешь, типа они там поссорятся. Я такая тоже думаю, блин, может правда, может правда это произойдет. И это было в квартире, я помню, я ей звоню и понимаю, что как бы все. И я помню, еще очень сложно было найти площадку, потому что бюджета же не было. И я примерно понимала, сколько каждый керамист может отдать за стол. Тогда это было 9 тысяч. Нет, по-моему, я назначила 9, а потом еще понизила. В общем, какой-то минимальный, что может э -э, керамист заплатить за стол, и я понимала, сколько человек я могу туда вместить площадку, но площадки были максимально дорогие. И как-то мне так повезло, это была последняя площадка, я приехала, они мне назвали сначала одну цену, потом сбавили, по-моему, в полу раза, и э -э, я такая, вроде все, значит, должна состояться.
1: А какая площадка была первой?
0: Она а Новокузнецкая, это близко, это центр. И помню, она была темная вот примерно так же, как мы сейчас снимаемся, да. Темное помещение. На мне говорят, через месяц тут будет софит, и тут будет свет. а Я же понимаю, что керамику надо освещать. Но через месяц я приезжаю, они говорят: ой, мы не успели. Ну, вот такая, ладно. Ну, то есть, площадка была там 40 квадратных метров или 60.
1: Я, знаешь, еще хотела бы поговорить о масштабе. Во-первых, расскажи, пожалуйста, какой штат сотрудников был в начале, и был ли кто-то кроме тебя на проекте? И я знаю, что сейчас у тебя уже э, есть сотрудники, которые работают вместе с тобой на тебя, точнее.
0: А, вообще очень сложно. Тут а, вообще весь проект 5 лет, да, это огромная психологическая работа меня со мной, да. Потому что все началось с того, что как будто ты один за идею, и я не понимала, что я могу, оказывается, с кем-то поделиться этой идеей и попросить помощи или чтобы мне помогали. То есть там, да, были кто подручно там что-то помогал в монтаже например да но таких сотрудников прям первые там разы было один-два человека а сейчас последний фестиваль который мы проводили на даниловском ивентхоле это 3000 квадратных метров то есть типа 40 60 сейчас было да 3 200 квадратных метров это самая большая площадка которую мы использовали там было 120 участников внизу производители поставщики, то есть крупные, которые керамические материалы поставляют в Россию. А выставка, мастер-классы, фуд потом еще мы проводим конкурс гончиров, шоу керамистов, еще люди на входе, потому что у нас был коронавирус, да и я не помню. <laughs> То есть, я когда-то читала, что всех, всех, всех там, может, человек 12 раньше Инстаграма все вела я. Сейчас у меня есть Кзуша прекрасная, который ведет Инстаграм. А есть админа. Сейчас раскрою админ, папа личного кабинета. То есть, у меня все участники подписывают договора в электронном виде. Там у нас уже все с юридической точки зрения просто великолепно, потому что он сделал, создал сайт личных кабинетов. То есть, на самом деле, у нас каждый. Керамист подает заявку, и то есть у нас есть база теперь. Это даже секретная информация, потому что никто этого не понимал. Люди подают заявку керамиста да, нам через определенный сайт. И получается, что у нас э, ну, все контакты есть керамистов. То есть если, например, какая-то выставка или что-то, мы можем делать рассылки, и у нас есть э, как фотогалерея. Когда-то мы думали о том, что мы это раскроем потом для общего пользования. Только надо базу подготовить. Это же такое сокровище. Папа мне вот, когда родилась эта его идея в этом, он мне тоже рассказывал, я такая принимала все с скептисом, а, вот, но я поняла потом, уже через время, когда меня дошло реально, что люди сейчас загружают фотографии, и у них есть как бы фотокарточки каждого керамиста, который у нас участвует, ну, то есть это возможность потом тоже как бы использовать это и вовне. Но еще у нас есть каждый раз на самом фестивале я приглашаю людей, которые которые ответственны за определенные зоны, например, то есть у меня там есть
1: еще распределение. Скажи, пожалуйста, а как часто он вначале проходил, и а как часто сейчас?
0: Коронавирус и сейчас ситуация все сделали так, что каждый раз ты не можешь ничего прогнозировать, поэтому очень сложно делать крупные масштабные мероприятия. Раньше это было Стандартно два раза мы проводили большой фест, где объединяли всех всех всех, и еще у нас там был маркет посуды, например, или какие-то тематические э, вещи. Но сейчас из-за того, что ты не можешь прогнозировать, то есть у нас сейчас, например, по плану 10 сентября э, чайный мероприятие, 1-2 mm -hmm. у нас маркет керамики, где просто керамисты, да, там, ну, маркет керамики. А 26-27 ноября у нас большой фестиваль, где уже и маркет-керамики, и производители-поставщики, и фудкорты. Но что будет? Ты каждый раз делаешь просто шаг, и ты не можешь сказать, что вот в следующем году у нас... Бу... Раньше я могла так говорить, что фест там будет в апреле или в середине апреля. Теперь непонятно. То есть сейчас я могу еще сказать, что у нас там проект с одной галереей будет выставка недельная, по идее, в начале ноября. Мы сейчас обсуждаем. Потом я забронировала бронирую в процессе бронирования вот когда интересно подкаст выйдет я уже забронирую скрещаю сейчас все пальчики потому что это очень важный шаг именно в развитии проекта потому что я хочу вывести все-таки керамику на тот уровень которые я хотела, да, изначально, и потом я понимала, куда расти, и вот сейчас мы бронируем зал большой, белый зал в ДПИ, декоративно-прикладное искусство музей, то есть это Всероссийский музей государственный, мы там бронируем зал, чтобы провести выставку-продажу такого уровня, как вот Космоску есть для искусства. Классно сказать так, но хочется это и сделать, чтобы это было так, и для керамистов, то есть будет определенная, там выставочное пространство есть, там такой большой коридор и комнатки. И в каждой комнатке будет располагаться 2-3 участника с уже керамикой интерьерной, искусства. То есть это именно уже
1: берем, искусство, да. а не утилитарное что-то? Там
0: все равно у нас, как бы сейчас посмотрим по составу, но э, что-то вот прям такого же изысканного уровня. Потому что оно есть, но не собирались такие коллекции. То есть обычно выставка, она проводится от каждого автора по две-три работы, да, а тут именно представление автора. Для меня этот проект, он и развивался так. Знакомишься с человеком, хочется его представить. А на маркете, на фестивале я поняла, что это... у нас очень классные стенды. То есть мы, чем тоже особенность нашего фестиваля, то что каждый участник подготавливает пространство, экспозицию. То есть он заботится о стенде, да, а столе... Как
1: прям как инсталляция.
0: Да, ну то есть к этому все идут, и есть о, хорошие примеры участников, которые прям делают это. То есть они собирают свое пространство, свои э, воплощают там, развешивают свою керамику, да, ну то есть представляют, экспонируют. Но в формате фестиваля маркета это, конечно, сложно, потому что очень много участников, и я понимаю по визуалу, что это тоже сложно восприимчиво, поэтому хотела сделать такое тоже мероприятие. Очень чтобы прям
1: приятно было. Скажи, пожалуйста, а можно про финансы поспрашивать? Yeah, but... <laughs> Были ли какие-то, например, кредиты или что-то такое? Или ты все своими силами с самого начала делала?
0: Я тоже это переборола в себе, вот эти психологические вопросы про деньги. То есть, конечно, можно. А с самого начала фестиваля, в самый первый, он был рассчитан так, что у тебя есть расходы, и ты их делишь на участников. То есть я помню, что я заработала даже в плюс было типа 20, что ли, тысяч. Ну, то есть у меня был плюс. И проект Фокерамикс ни разу не был в минус. Но я отыграла, конечно, схему минусов с чайным. если честно. Сейчас будет третье мероприятие, я два раза пошла в минус, причем. Конкретно около 50-60 тысяч. Поэтому расчеты ты спрашивала именно, как я рассчитывал, но, в принципе, так. Просто потом а, у тебя есть определенный да,
1: минус, и ты а, смотришь, чтобы этот минус покрывался. Угу, угу, поняла. Так, еще хотела спросить про признание твоего фестиваля вот в сфере керамики. Как быстро пришло, расскажи, потому что я знаю, что сейчас это прям топ the топ. И я смотрю, что много моих знакомых керамистов или а, людей, которые занимаются искусством, там собирают какие-то домашние коллекции. Они все подписаны на Фосе Ремикс. Вот как быстро пришло это признание.
0: Тут есть два зрителя, да, два наблюдателя. Это керамисты и общество. Да? А среди керамистов, если мы говорим про художников уже заслуженных, то они воспринимали это как маркет. Но изначально слово «маркет» сделано мною специально, чтобы пригласить людей. Если бы я это назвала выставкой, то отношение к мероприятию было не настолько публичным. То есть надо было сделать его публичным для того, чтобы пригласить. Но... Я скажу, что вот сейчас мне даже пишут э, художники-керамисты, которые выступают э, за границей, и они тоже собираются участвовать в фестивале. То есть почти все те, на кого я равнялась, те, которые я думала, вот бы они у меня поучаствовали, вот бы они обратили на меня внимание, они все э, уже как-то вот с уважением. Конечно, есть э, определенные тоже минус в том, что мне приходится кому-то отказывать, и это тоже в мире керамики э, определенно. Это тоже я стараюсь пройти, но потому что э, равно э, любой отказ э, иногда воспринимается негативно в личностном, например, характере. И это вообще, это самое, наверное, э, больное для меня, потому что, когда ты воспринимаешь заявку, ты не думаешь, М -м, вот этот человек плохой редиско, поэтому я ему откажу. А некоторые прям пишут, что я лично <laughs> это сделала. Но, в общем, э, есть свои плюсы, есть свои минусы. А с точки зрения посетителей задача была такая изначально о том, чтобы мы пригласили, создали такую публику, да, так обратили на себя внимание, чтобы была возможность и продавать крупные вещи, но чтобы вот сама публика была платежеспособной, интеллигентная, чтобы визуал тоже им нравился, да. Ну, то есть все таки керамика — это не тиражная такая, которую ты придаешь в каких-то, там, не знаю... Окей, хочу mm -hmm. сказать. Mm -hmm. И мы своими заслугами в том, что мы красиво экспонировали стенды и так далее, обратили на себя внимание с точки зрения посетителей. И, в принципе, сейчас мне все участники, даже которые участвуют первый раз, они говорят, как классно, какая у вас внимательная публика. Я не знаю, как это произошло. Мне кажется, это общими стараниями тем, что, ну, в принципе, мы уделаем очень красиво. Все керамисты, и поэтому э, потихоньку вот такая среда
1: понимающих людей образовалась. Я, кстати, думаю о том, что наверняка же, если участвуют какие-то именитые керамисты, то у них есть своя определенная публика, которая становится публикой потом и в фестивале тоже. Еще хотела поговорить, а вот о чем я помню, ты как-то упоминала о том, что некоторые керамисты, они за там, первые полдня продают вообще все, что они собирались продавать несколько дней. Вот я хотела спросить, много ли таких участников, кто вот так вот сразу берет и продает, и бывают ли случаи, может ли я так то у кого-то, например, продажи идут не так хорошо, или, например, со временем, ты видишь, как участники от маркета к маркету развиваются, и их уровень становится выше, лучше, или ты не готова о своих керамистках
0: такой говорить? Нет, готова, просто там три вопроса было. Так, значит, по поводу продаж участников... Я когда-то провожу опросники, ну, то есть, когда мне кажется, что вот что-то тут надо спросить, и у меня есть обратная связь с участниками, но, опять же, обратная связь тех, кто хочет делиться, да, ты же не знаешь всех, то есть когда-то, я же не могу сказать все пишите, сколько у вас выручка, вот, ну, то есть кто-то делится, кто-то не делится, я знаю, мне приятно знать о том, что работы по 80-60 по тысяч продаются на наших мероприятиях, видела эти покупки, то есть для меня был важно очень именно чек вот самой высокой покупки, чтобы я понимала, что керамисты могут потратить свои силы на то, чтобы привести большую большие работы, классные, художественные, их могут купить. То есть вдохнуть в них вот хотя бы уверенность в том, что это происходит. Второе, значит, по выручкам, да, бывают там крупные, около 300 тысяч некоторые зарабатывают. Да, бывают люди, которые сделали какую-то коллекцию, представили, и в первый день у них раскупают, и дальше они там с двумя-тремя тарелочками стоят на второй день, и бывает, что с пустыми чемоданами уезжают.
1: Бывают такие участники каждый раз. А есть ли у тебя внутри какой-то дискомфорт, связанный с тем, что ты думаешь, что вдруг кто-то создаст какой-то такой же крутой фестиваль и тебя перегонит? И вообще, возможно ли такое? Ну, понятно, ты его создавала пять лет, или ты об этом не думаешь?
0: Я об этом не думаю, если у меня есть два еще маркета, которые керамические. Первый раз, когда я узнала, я провела маркет, и на следующий день я узнала, что кто-то сделал маркет керамики. И, конечно, как нормальный человек, я это совершенно признаю, конечно, у меня было просто, я была в шоке, но у нас есть три мероприятия в России, которые занимаются продвижением керамики, я, конечно, не буду указывать еще двух, но... Я видела на какой-то бизнес-конференции, были Булыгина, а, Вася сидел, и ведущий такой, вы можете мне объяснить, почему керамика стала так популяризирована, почему они ей постоянно говорят? Но ну, просто задуматься, что я провожу, не знаю, 4 мероприятия в год по керамике маркета, другой московский проводит тоже 4-5, питерский проводит тоже там... Я и сейчас слежу, чтобы меня не перегнали, да. Uh -huh. Я, конечно, нервирую. Я поэтому, наверное, еще круче работаю, да, потому что это, конечно, так тебя держит, что ты не один. Тут есть еще люди, да, которые тоже uh, хорошо делают. Просто я замечаю, что они растут, развиваются. У них есть своя определенная публика. Что, кстати, тоже в какой-то момент мне это помогло разъединить наши проекты, потому что у меня есть определенная своя публика. У них есть определенная их публика, она стилистически они вообще, ну, то есть есть люди, которые пересекаются, но вообще они разные. Вообще, мысль, наверное, в самом конце — это вот о том, что и это круто,
1: на самом деле. Что есть конкуренты.
0: Есть конкуренты и есть, да, развитие, то есть получается, что мы все движем одно и развиваемся и художники там и там участвуют. Кстати, вот, был как раз в предмежуточном вопросе был вопрос о том, растут ли художники от раза к разу, да. И то есть есть, конечно, которые показывают один и тот же работы, у них там, например, очень пользуются спросом, поэтому они прямо делают одно и то же, да, какое-то. Но есть, которые представляют каждый раз новую коллекцию или которые совершенствуют свой профессионализм технику и так далее. И вот это, вот за этим очень приятно следить. Некоторые говорят, что они готовят коллекцию прям непосредственно к фесту. И непосредственно из-за этого они вообще работают. Не хочу сильно как-то сказать какие-то слова, чтобы обидеть, но бывает, что это важно.
1: Дополнительная мотивация. Да,
0: да. И поэтому это работает. Я просто фестиваль делаю.
1: Скажи, пожалуйста, вот еще что мне было очень интересно у тебя спросить. Кажется ли тебе, что со временем в твоей жизни стало меньше творчества и больше бизнеса? Так как я так понимаю, что ты сейчас отдаешь предпочтение именно проведению, а не тому, чтобы самой творить.
0: Да? да, сейчас. Да, но это было всегда, просто чаще всего замечаю, да, вот керамист. Да, вроде якерами, там успешный, делала вещи какие-то тиражные, но все равно это были заказы. То есть, ну, в основном, да, я там делала по 5 ВАЗ какую-то коллекцию. Или последнее, например, у нас была коллаборация с Васильковой, Дарьей. Я делала коллекцию зеркал, да. Но это тоже и мотивация, и ты вроде делаешь, и вроде заказ, но вот такого легкого творчества, как, например, студенческие годы, и делаешь все, что захочешь. В последнее время
1: минимализировалась почти до уровня ноль. Вот я как раз хотела спросить, бывает ли такое, что ты делаешь что-то чисто для себя в кайф, не думая о том, продашь, не продашь, и чтобы это было не на заказ, вот ты взяла глину, шмякнула на стол <laughs> и что-то слепило от души. Ну вот этих работ было очень мало. Ну то есть есть
0: какие-то работы единичные. Я убрала мастерскую, потому что она такая же была, Тиражно заказная. Но... Ты больше не арендуешь мастерскую да, сейчас. Да, да, да. У меня нет мастерской. И я это сделала, чтобы как раз перезагрузить, чтобы убрать вообще в своей голове, что керамика — это заказ. Ну, то есть, чтобы брать сначала это, чтобы пройти в свободу уже выражения просто керамики. Потому что это сложно, потому что ты тоже приходишь в такую мастерскую, как только входишь, тебе сразу же на телефон такой, Лиз, у меня такой классный заказчик есть. Я такая, нет, я не еще пока нет. Ну, потому что как только у меня появится мастерская, я знаю, что мне будет сложно — Отказать? — Да, отказать в заказах, потому что заказы бывают очень интересные. Я же когда-то выполняла заказ даже для кафе Пушкина, делала плитку им в Париже, наша плитка, которую мы сделали, то есть заходишь в кафе Пушкин, да, правда, в санузлы надо зайти, но... И вся плитка, которая там, э, пейзажи, и все расписаны мною, то есть это там одно лето из жизни, которое мы провели вот за заказом этим. Потом мы делали еще в Дубае, есть в Казани мои росписи, да, плитки, то есть есть какие-то работы, заказы, которые слишком классные, чтобы их не взять, и поэтому пока у меня глина лежит в одном месте, там печка в другом месте, но я ничего не продаю и думаю, что когда-то это все соединится, и я что-то сделаю. Поэтому я, кстати, еще и выставками вот этими занялась, потому что у меня есть коллекция работ, которые вообще никто моих. никогда не видел, да, моих, и которые были именно на стыке такого ну, времени, когда я делала просто так. И они есть, эти работы. Я вот думаю, что если у ДПИ будет
1: выставка, то я их представлю. Ты же на фестивале «Фосвремик» сама сначала принимала участие, как участник, да? Насколько я помню. А потом со временем ты перестала, потому что просто у тебя уже не было на это времени. Почти с первого раза я ни разу не принимала участие кроме одного вот
0: когда был даниловский когда уже ну мы вышли на стенды на красоту и я подумала сделаю коллекцию работ там вас и это было сложно это было очень сложно потому что там ты должен замонтировать свой стол в это же время монтаж всей площадки и я еще не обладала навыком делегирования чтобы это сделать комфортно для
1: себя и в общем поняла что нет это не вариант Скажи, пожалуйста, бывают у тебя какие-то моменты выгорания и такого снижения уровня энтузиазма касательно фестиваля?
0: Ну, да, вот я бы сказала, что это было прям вот этот год или предыдущий. Конечно, это с вообще общей семейной там, жизненной ситуацией, или смещение внимания в какие другие спектры своей жизни, потому что они тоже есть. Ну и сложно вообще вся ситуация. Я помню, что если прям откровенно, последний Даниловский был в ноябре, и я понимала, что вот тут мы все уже сделали. И второй вариант, что это большой масштаб, который не думает, что нужен моей аудитории в двух минуточках рассказать историю. а Мы вели услугу личного консультанта. Это было создано в коронавирус, но сейчас это тоже актуально. Если люди не могут прийти к нам на фестиваль, они пользуются услугой личного консультанта, который покупает за них работы и отправляет. А им... он сам выбирает? Вместе с покупателем. То есть покупатель на связи, там видео мы отправляли, фото. Такая история была, что одна девушка написала мне, а можно вот воспользоваться личным консультантом, но я приду, я говорю, а зачем вы ей приходите и воспользуетесь? Он говорит, мне так удобно, чтобы человек купил заранее. 12 пришла девушка, покажите мне вот тут таких-то, таких-то определенных участников с тем-то, с тем-то, там с фарфором, да, профессионалов. Для меня трудно воспринимать этот визуал. Для меня... Для Лизы, да, тоже очень трудно уже воспринимается вот эти маркеты, где там 100 участников, да, тем более керамики. Я узнала вообще, что Даниловский сносится, наша классная площадка, и ее сносят. У меня были уже мысли о том, что надо в какой-то другой формат переводить мероприятие, потому что уже прошло пять лет, мы тут играли 10 десятый там фест. Ну, то есть такой момент, что э, должны быть какие-то трансформации с этим проектом, но я не знала,
1: Получается, какие. Получается, ты понимала, что вы достигли какого-то определенного пика, и дальнейшее развитие не нужно ни публике, ни авторам, как будто бы. А тебе хотелось развитие, хотелось что-то поменять
0: непонятно что. Вот, понимаешь, то есть там в какой-то момент был коронавирус, и от меня, например, отвернулись несколько поставщиков, потому что им невыгодно возить сейчас товар, они не знают, будет ли публика, и там все как-то стало по-другому, да. Ну, то есть такое было вот еще два-три феста на назад, видно было, всем в кайф, да, то есть какая-то свобода, все такие радостные, но это с моей точки зрения. Может, это вообще просто моя картина мира, не знаешь. Но тут мне еще рушится да Дани, я понимаю, что формат надо отформатировать или понять, что именно ты хочешь представлять, что дальше, потому что чем просто так проводить опять маркет, это, ну, кроме бизнеса, да, просто так делать, это не для меня. Мне надо было найти какую-то изюминку, которую хочется показывать, да, как-то переформатировать. И, если честно, вот сейчас мне меня прям горит идея про ДПИ, прям рассказываю, да, потому что это что-то новое, это классного уровня,
1: это то, к чему ну, вот прям ты стараешься...
0: Ну, в ты прям загорелась, и,
1: и тебе вот хочется это да. скорее. Я опять про выручку хочу спросить. А можешь ты вот прям назвать в рублях, сколько ты заработала за первый фестиваль и сколько за последний, чтобы увидеть это туры? Да-да-да-да!
0: Первый фестиваль был плюс 20. А, то есть самую большую выручку, да, надо сказать? услуг, да? Я не помню. Короче, если честно, я же тоже керамист-творец, я прям вот э, досконально, но мне кажется, что это было около 500-600 вот за Большой Даниловский Эвент-Холл. Где-то так. То есть я тогда считала, что, о, отлично, этим можно заниматься и этим можно зарабатывать. А еще плюс многие же пользуются спонсорами, да. Изначально была идея, что я уменьшаю м -м, стоимость столов чуть-чуть а больше у поставщиков, а, ну, то есть такое все лайтово, да, чтобы покрыть расходники, да, а уже хорошо на спонсорах зарабатываю, да, но, опять же, коронавирус вся эта история очень сократила спонсорство, но, если кто-то слушает наш подкаст, у меня нету спонсора на фестивале, а у нас очень большой охват, поэтому, ребят, приходите к нам, у нас очень хорошая аудитория. Просто мы разговаривали с другими организаторами, и как бы это вроде говорят, что самая минималка по рынку, и как бы я вообще не зарабатываю. Я еще просто вспомнила, что мы, когда участвовали на Art Russia Fair со своим стендом от шоурума Ceramics, стенд только стоил 250 тысяч. Я помню, что фестом я закрыла как бы 250 тысяч, да, и вот с этого всего, короче, понеслась там история То есть 250 тысяч, просто 7 стенд а на какой-то выставке Ну,
1: это такая выставка это довольно значимая
0: Да, а оказалось космосков дешевле Я думала, Космосков, типа, дороже, даже не узнавала,
1: оказывается Там по ценнику дешевле О фестивале. Как тебе кажется, что этот фестиваль дал именно тебе, и что фестиваль дал э, индустрии керамической? Можешь рассказать про это?
0: Для меня это колоссальный личностный рост. То есть это не развитие тебя как лидера, а именно сколько всего можно научиться, когда ты это делаешь. Там колоссальные навыки психологии. Я же общаюсь с людьми, это же, ну, куча людей. А не только во время, но и до этого в переписках и так далее. И про бизнес, да, и про делегирование, и про взаимоотношения. И, короче, это просто огромный интенсивный тренинг. А для людей, для индустрии, там говорят, да твой конкурс уже смотрят все гончары России. Я не могу даже со стороны оценить, то есть мне все говорят, что это колоссально, это глобально, это реально движет. И ты вроде даже замечаешь, что, ну, если два маркета еще появилось, да, значит, что-то происходит. Вроде да, да, но потому что у меня как есть проект, я его воспринимаю как проект, да. Типа он уже настолько перерос меня, мне кажется, лично меня, настолько он стал глобальный, что как будто все туда, знаешь, вложили свои мечты, надежды, свою реализацию, такие все по крупицам. и он такой большой вырос и такой вау, все таки вау, какой классный проект. Алиса только такая, да, классный проект, это смотрите, он, это я, да? да, да, это же ну сама отдача людей, которые экспонируются, они тоже каждый раз растут и каждый раз тоже привносят. Пиарщик даже, да, у нас есть пиар Кирилл, который рассказывает про наш проект. Вот он тоже же вложился, да, и все вложились. Ты была первой. Я была первой. Ну как-то вот сложновато. Ну, то есть я все время даже когда знакомлюсь с новыми людьми, я не говорю: "О, ребят, я организатор самого классного, крупного фестиваля керамики России, мы развиваем Россию". А я все время, знаешь, как стебусь. «Эй, ну типа я занимаюсь
1: развитием керамики России. Я хотела еще спросить, становится ли тебе со временем фестиваль проводить легче? То есть фестиваль становится крупнее, сложнее? А процессы усложняются. Но так как ты сама растешь, становится ли со временем тебе легче или нет? Ну вот как раз вот этот ноябрьский, который был последний,
0: я сделала так, что перешла уже не в активное лицо во время фестиваля, да. Я так сделегировала, да, что я уже отдыхающее лицо. И у меня получилось это. Но вообще в концепции всего развития проекта я стараюсь придумывать себе какие-то сложные задачи, потому что если я их не придумаю, ну, я брошу это делать, потому что мне будет неинтересно. Если нет неинтереса,
1: нет желания и нет То развития. Есть ты стимулируешь вот. себя ростом.
0: Да, и сложностью, ростом. Вот сложностью, вот как раз с этим я и борюсь, чтобы было как можно более легко, но сложно именно сложно сочинены чтобы какие-то интересные ходы придумывать, интересные вообще взаимодействия тоже керамики с чем-либо вообще, потому что первое, конечно, это вот то, что керамика слишком разная, она очень разная, и она как бы может быть везде. От утилитарности до искусства? Да, до искусства, но ну, и вообще восприятие ее, и то есть это даже неосознанно, но она такая интересная, просто вообще тактильно, визуально Изначально это было вообще, когда я преподавала, да, и у меня был курс трехмесячный по поводу вообще погружения в керамику, и я показывала людям, какая она разная. Потому что иногда приходишь на мастер-классы и воспринимаешь ее определенный как бы вектор развития керамики, да, вот только этот. А там столько этого всего, я не знаю, но ну, как в искусстве, как в музыке, как везде, да, профессиональный керамизм, знает, что до конца дойти вот каких-то изучениях керамики. Нереально. То есть ты каждый раз познаешь только ее какую-то грань. Да, да, и там их столько, что это невозможно, и это очень интересно. Изначально даже идея а, этого феста была в том, что мы показываем грань керамики. И я выбираю участников так, чтобы они раскрывали каждую определенную грань. То есть кто-то занимается росписью, да, он прям вот едино выставляет стол там с росписью. Кто-то занимается каким-то шамотом, который такой грубый, какие-то огромные формы вот этим, да. Кто-то там не... Нежнейший фарфор. И когда каждый посетитель приходит, особенно новый, он в шоке от того, какая она разная. Еще классно, что у меня авторы, они стоят вместе со своими работами, ты видишь, насколько автор выражается в этом, какой же он такой же, как они, ну, как его работа. Они, они его работа. А еще у нас целые семьи же, они же дружат между собой. Есть какое-то представление, что какая-то сфера, да, конкурентная. И у нас люди там покупают участки рядом друг с друг другом в Рязани, да, там типа керамисты, которые познакомились на фесте. И то есть вот такое есть общий дружеский коллектив, который развивается, и это еще
1: больше прям заряжает. Здорово. А мне хотелось немножко тоже, если можно, поговорить о том, что ты же сейчас соло-мама. Да, можно, да. Скажи, пожалуйста, вот как это вообще тебе дается при наличии стольких проектов еще и быть соло-мамой?
0: я не знаю выразила это или нет да я еще не решила да нет мне кажется потому что это определенный спектр который я мало показываю но история в том что мне удается и это видно что ну, были перебои да? были перебои потому что как бы на все иногда сил не хватает но я скажу что там не было такой прям истории дикой да разрыва и папа Соне очень помогает поэтому я не скажу что я прям Соло, в ее воспитании. Да, вот как бывает, что люди расстаются так, что вообще не участвуют. Нет, мы участвуем вдвоем в жизни Сони, Но вообще, э, я вижу организаторов маркетов или каких-то крупных бизнес-проектов женщин. И я понимаю, как сложно, конечно, э, мужчинам существовать с этой женщиной, которая такие штуки делает. Просто я в какой-то момент поняла, что силы энергии у меня, собственно, очень много. Ее слишком много. Дай мне. Я, например, ем больше из-за того, что я себя, как бы, ну, не усаживаю, а успокаиваю, заземляю. Потому что если я меньше ем, то есть еще больше событий, еще больше
1: информации, еще больше всего. Хотела еще спросить у тебя за тебя, что ли, ты что-то новенькое, но мы это уже узнали в процессе то, что ты справишься именно как какую-то выставку делать керамики. Так, давай тогда, наверное, закругляться у меня для тебя облице проса с пяти пунктов. А вдохновение – это работа или череда случайностей? Череда случайностей. Талант – это усердие или что-то врожденное? Врожденное. Упорство – это необходимость или просто удел старательных людей? О, да, дичь, удел старательных. Отдых – это смена деятельности или ничего не делание? О, ничего не делание. Творческое видение – это насмотренность или что-то уникальное? А можно это что-то уникальное, да? На этом мы заканчиваем, надеюсь, вам было тоже интересно. Спасибо, что были с нами, Лиза, огромное спасибо, что рассказала свою историю, поделилась опытом, я очень предвкушала этот выпуск. На случай, если вам хочется познакомиться поближе, я дам необходимые ссылки на Лизу и все ее проекты, надеюсь, все, укажу в описании выпуска. Всего вам доброго и до новых встреч. До свидания. Пока! Спасибо большое!